0: Eh, Dopodiché, complici anche gli infortuni di cui parlavamo prima, eh, sono arrivato alla conclusione che eh, quando si è già forti, per un bodybuilder, non sto parlando per qualcuno che fa uno sport prestazionale, eh, per cui forse vale il contrario, ma eh, per un bodybuilder quando è già mediamente forte per il suo peso... eh, può essere controproducente andare a eh, provare a diventare ancora più forte eh, perché il rischio di farsi male non vale eh, quel chilo in più sul bilanciere.
1: Non è che ho sbagliato, aspetta un attimo. Perché tengo addirittura una, una fotocamera apposta, cioè non è quella lì del, del, del computer, ma ne ho comprata una esterna, nel tentativo di, di aumentare la risoluzione, visto e considerato che sono così un bello spettacolo per la vista, che è giusto che venga apprezzato ad alta risoluzione. No, non lo so. Comunque, ok
0: ho puntato il faro, intanto guarda ancora le mani sporche di tan da domenica, anzi da sabato, non va via, <ride> una roba <ride> allucinante, eh, comunque ho puntato un faretto anch'io nel, nel gimbal dietro il computer, non so se è quello che aumenta la qualità ma penso sia solo una questione di luce, non, Forse,
1: non lo so, boh, boh, comunque andiamo così, come stai
0: innanzitutto? Potrei, andare, potrei stare anche meglio, diciamo, se eh, la spalla poi, si decidesse a rispondere, però vabbè, dai, bisogna portare pazienza.
1: Matti, allora, eh, io lo voglio ricostruire un attimo tutta la dinamica del, dell'infortunio, perché qualcosa la so, eh, ma non nei dettagli. Cioè, in effetti si è fatto male quasi subito dopo la fine della stagione agonistica
0: scorsa, l'ultima tua. Giusto. Sì, di due settimane dopo l'ultima gara ho detto ok adesso che ho finito mi dedico a recuperare anche a livello tendineo oltre che psicologico e muscolare sto due settimane senza toccare un peso poi vabbè qualcosina l'ho fatta ma veramente due stronzate e due settimane dopo eh, ho fatto un calcio bene portato fuori i cani Eh. e avendone due sono costretto a portarli fuori con due guinzagli diversi uno che cammina a destra cammina sempre un pochino avanti quello di sinistra cammina sempre un pochino indietro io stavo guardando quello a destra che cammina avanti, non mi sono accorto che l'altro che già era dietro, ha pensato bene di girarsi e iniziare a correre dalla parte opposta per cui ho sentito un crack sulla spalla e da lì sì, ero convinto che fosse una puttanata eh, ho provato anche ad allenarmi ci su ma ho visto che era proprio ingestibile e da lì è partito e non si è più fermato
1: c'è stato quindi in questa condizione come parecchio tempo che si è operato settimana scorsa cioè, no quando due settimane eh, fa 20
0: giorni 20 fa, giorni, 20, giorni sì, fa. Passati, 20 giorni fa sì
1: quindi essere stata particolarmente dura quindi, eh, per la, eh, quindi... Conviverci, insomma, con...
0: Uh... Nel mese mio... sì, un qualcosa... Eh sì, 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 un po' me l'ho messa via, poi però ciclicamente tornava a pesare. Mm. E, e poi qualche mese fa ho detto, vabbè, dai, ricomincio, tanto eh, a gennaio, sì, a gennaio ho fatto l'ennesima vista dall'ennesimo specialista, il quale e ho voluto vedere le risonanze che avevo fatto in passato, ecografia risonanza, che eh, da referto non mostravano niente di e Mi ha fatto rifare in un altro centro un'altra risonanza, anche qui è stata refertata nella precedente, mm. e, però ha detto guarda voglio vederci chiaro, fammi vedere un pochino il dischetto della risonanza, che insomma magari guardando le immagini ci capisco qualcosina di più. Ho detto guarda non c'è niente di, di irreparabile o di particolarmente strano però per quello che fai tu eh, fossi in te io prenoterei subito un'operazione perché andiamo a sistemarla che insomma eh, se no è un continuo sperare che si risolva da sola ma se già l'inattività non ha fatto niente Cortisone, eh, acido ialuronico, ozonoterapia, tutto quello che ho provato non era servito a niente. Ad a questo punto operiamo. E da gennaio siamo finiti a inizio settembre per l'operazione. Nel mentre, sì, un mesetto dopo ho detto ok, ricomincio a fare qualcosina, tanto mal che vada, tanto le mani devono metterci lo stesso. Farà male, ma insomma, almeno cerco di, di tenere qualcosina di quello che ho, guada- che, che ho guadagnato in 20 anni di allenamento. e Paradossalmente, il giorno prima dell'operazione che ho fatto spalle, eh, sì, spalle, insomma, per modo di dire, non sono più le sessioni di spalla di, di, di una volta, però insomma, era già tantissima roba rispetto. Al, al e ero riuscito a fare le alzate laterali con gli stessi pesi pre-infortunio e pre-preparazione quindi no, non me lo aspettavo, chiaramente con un, un pochino di compenso eh, del trapezio perché eh, comunque eh, un minimo di dolore c'è sempre stato e anche la dinamica del, del movimento non era proprio la stessa nel frattempo sì il, il, il perdurare di questa situazione mi ha portato ad avere dei compensi anche involontari magari impercettibili che però poi a livello sensoriale quando t'alleni te ne accorgi che, che insomma i due arti rispondono in maniera sensibilmente diversa però ero contento perché la spalla anche aveva risposto bene e... perché. Non ci sono grosse differenze, sì. se non che quando eh, portavo il braccio dietro la schiena, per quel poco che riuscivo a fare, perché Rom era limitatissimo e tuttora è rimasto limitatissimo, si notava un, eh, uno spacco eh, tra la zona diciamo, frontale del deltoide e quella un po' più laterale, con eh, dei fasci che sembra siano mancanti sostanzialmente avevo postato anche una foto proprio sì, poco dopo l'insorgere dell'infortunio credo su Instagram e, e avevo detto guardate ho un culo sulla spalla infatti si so fa ah, quasi eh. che, che sia sia parazione tra le due chiappe e, e ecco quella spero, spero non rimanga anche perché credo che insomma qualora un domani il futuro mi riservasse di, di tornare a gareggiare spero eh, sarebbe, devi, sarebbe un... <ride> devi. Uh,
1: ma io ti faccio una domanda, um, uh, Steph, in merito praticamente a tutto questo fatto qua. Secondo te e eh, non è una critica, è... attenzione, perché sì, sì. io ritengo sì. quindi faccio una premessa. Io ritengo che per ottenere dei risultati, uh, non dei risultati, per ottenere anche una condizione fuori dal comune, come quella che tu hai riportato nelle andate scorse, la stagione agonistica scorsa e tutto, che sicuramente non è attualmente guaiato da nessuno parlo di Natros serva spingersi davvero tanto oltre quell'allenamento eh, serva fare sostanzialmente quello che hai fatto tu quindi c'è cioè, questa premessa qua uh, detto ciò, secondo te uh, può aver inciso ecco, uh, sulla dinamica dell'infortunio e quant'altro. Il fatto che appunto, tu hai sopportato per anni, e sostenuto per anni le mori di lavoro mh, sicuramente è eh, molto, molto considerevole, ecco, mettiamola, mettiamola così. Cioè, in qualche modo ti porta Guarda. a lavorarti ecco, nel lungo termine. Questo... Io, non, non è una critica, ribadisco, non è una critica, ma no, è no, no, una premessa lì.
0: In, in passato mi sono infortunato tante, tante volte, cioè in realtà non tantissime, ma quando mi sono infortunato ho dovuto rinunciare a, a delle cose che mi stavano a cuore, ho, ho perso la possibilità di fare due mondiali e ho, ho bloccato no, no, no. l'ultima prima di cominciarla. Via degli infortuni che sicuramente sono causati da, da come mi allenavo, perché poi nel mentre ho rivisto alcune cose per, per restarci un po' attento. Ehm, e questo anche grazie ai preziosi, non tanto i consigli, ma che anche quelli erano preziosissimi, ma agli scambi di, di opinione che eh, avevo la fortuna di, di intrattenere con il buon Mario Civalleri che. Eh, che sento di dover ricordare anche in questa occasione. Sì. Eh, quindi diciamo che eh, negli ultimi due anni eh, eh, si sì, limitare un pochino quelli che potevano essere eh, i rischi di, di infortunio. Eh, però, come hai detto tu, se vuoi eh, spingerti un pochino oltre devi mettere in conto che qualcosina può succedere perché se ti accontenti di arrivare in gara eh, solo per poter dire ok sul palco ci sono salito, allora limitarti a fare il compitino. Se invece vuoi spostare l'asticella un pochino più in là, devi richiedere al tuo corpo qualcosa che difficilmente eh, si, si riesce a tollerare eh, senza una giusta preparazione. Ehm, io proprio per questo avevo già messo le mani avanti dopo la fine della stagione, anzi prima ancora di finirla, avevo detto mi piacerebbe tantissimo eh, finire la stagione eh, facendo un un mondiale natural, eh, perché, perché un mondiale, come, come dico io, non l'ho ancora fatto. E l'unico che ho avuto la possibilità di fare, di mondiale vero e proprio, è stato al mio primo anno di gare, e con una condizione che è stata la, la peggiore che abbia mai portato in gara, ma per circostanze che all'epoca, sì, non, non dico non dipendevano da me, ma mi ero del fatto di di aver dovuto fare eh, una gara a Los Angeles dall'altra parte del mondo con sei giorni praticamente senza dormire prima di fare la gara perché non sono riuscito a ambientarmi, e insomma, eh, quello ce l'ho, ce l'ho ancora qua e l'anno scorso poteva essere l'anno buono per dire qualcosa anche perché da quanto poi ho visto ehm, in WNBF il, il livello era bassino e, e quindi se avessi deciso di, di concludere la stagione magari rivincendo una pro card in VNBF, che non si sa mai, però eh, forse con la forma dell'anno scorso avrei potuto eh, guadagnarmela e fare il montaggio l'ultima gara che è stata eh, il, il campionato italiano Wabba dove ho vinto l'assoluto. E ho detto: Ok, adesso mi fermo due settimane. Proprio perché non voglio, eh, ero già mh, bello tirato, sentivo di avere la necessità di prendermi uno stop, e eh, ho detto ok, è eh, la volta buona che eh, oltre a prendermi una pausa dal punto di vista eh, psicologico, mentale... Eh, stacco pure un po' fisicamente. So, anche un po'... La preparazione scorsa è eh, vero che avevo tolto... Molto, cosa che non avevo mai fatto in preparazione. Cos'è che avevi tolto? I passanti sì. di stacco. Eh, avevo tolto lo squat, mm. da, non l'ho più fatto da, mi pare, febbraio-marzo. Mm. E Tra l'altro già, già allora avevo limitato di molto il, il volume nello squat. L'avevo praticamente sostituito del tutto con l'atfield squat che sentivo molto molto meno dal punto di vista particolare. Eh, e anche tutte le forze di stacco da terra le avevo abbandonate, tenendo solo degli stacchi rumeni magari un pochino più pesanti, mm. però da terra non sollevavo quasi più niente. Cioè, ogni tanto mi partiva, mi partiva l'ignoranza e decidevo di farlo, però molto di rado. però in quell'occasione lì finita l'ultima gara ho detto ok non faccio più nemmeno quello Eh, non mi sono mai fermato eh, dopo le gare ho sempre sempre scelto di allenarmi perché comunque allenarmi mi piace però l'anno scorso me lo sono autoimposto e l'essermi rotto proprio eh, in quelle circostanze lì mi erode particolarmente perché avevo fatto credo una scelta abbastanza intelligente e conservativa.
1: Posso immaginare il, uh, il, il fastidio. La, la più grande consapevolezza che hai acquisito durante questo periodo qual è stata?
0: Ma eh, ce ne sono tante in realtà, cioè non è stata per quanto duro sia stato l'infortunio e per quanto duro sia ancora adesso volersi allenare e e non non poter farlo o quantomeno poter farlo ma eh, non non in tranquillità perché non ti nascondo che io eh, la settimana scorsa anzi ormai più di dieci giorni fa ho ripreso in mano i pesi in una sola occasione e mi sono reso conto che non non è ancora arrivato il momento di di ricominciare. Però, eh, sicuramente ho imparato che ci facciamo troppe pippe eh, per niente, pensiamo che se saltiamo un allenamento ritorniamo secchi, eh, vanifichiamo tutto il percorso che abbiamo fatto in palestra, quando non è assolutamente vero, perché credo che... eh, il nostro nostro corpo sia molto più intelligente di noi e e abbia molta più memoria di noi. Quindi se ci vediamo svuotati, eh, ciccioni, dopo magari una settimana di inattività o anche due settimane di di inattività, o o magari anche un periodo un po' più lungo, chiaro che eh, se si sta due anni senza fare un cazzo, si perde tanto. Però insomma, insomma... Ci, ci facciamo tanti problemi perché magari durante le vacanze non siamo riusciti ad allenarci, eh, quando invece il muscolo c'è ancora tutto, abbiamo magari perso un pochino di glicogeno, abbiamo stoccato un po' di acqua extra sì. cellulare al posto che dentro il muscolo, eh, siamo sì, un po' meno tonici, ci sembra di, essere, di avere anche meno forza perché magari in quel mentre non ci siamo alimentati come prima, quindi ci sta che ci sia un'idratazione cellulare anche diversa però basta riprendere un paio di giorni in palestra e ci riaccorgiamo che insomma è ancora tutto lì dove l'abbiamo lasciato quindi questa è un'altra cosa che che ho sempre detto agli altri però su me stesso ho sempre avuto quel timore di, di 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 E un'altra cosa che mi è servita tanto, eh, cioè, per cui, insomma, credo che l'infortunio mi sia servito tanto, è di eh, spostare un po' l'attenzione sul bodybuilding, che io ho sempre vissuto eh, a 360 gradi nella mia vita, sì. non solo per gli allenamenti miei, ma eh, vuoi o non vuoi, anche per lavoro, per, eh, anche per amicizia, perché gli amici che mi chiedono la scheda e tutto quanto, conoscevamo. E difficilmente dico di no, e e quindi ho voluto un pochino spaziare verso altri interessi, eh, anche perché sennò credo che sarei impazzito, perché capisci che non potendo fare programmi e sentire eh, di essere sempre dentro questa bolla di bodybuilding eh, che tu non puoi fare, È come avere un coltello piantato nel cuore e qualcuno che continuamente 24 ore su 24 te lo gira per per allargare la ferita. Quindi ho detto ok, per un pochino il bodybuilding lo lasciamo in pace, continuiamo a lavorarci su. Se c'è qualcosa di interessante ogni tanto, per il resto ci dedichiamo un pochino ad altro per questo periodo. E quindi sì, mi ha ha insegnato anche questo l'infortunio. Guarda, allora, due cose... tanto anche via social, eh, mi rendo conto di quanto, magari non accorgendocene, ma eh, siamo focalizzati sempre e solo su quello. E e magari con la scusa che ormai siamo una comunità, ci ci conosciamo più o meno tutti, si professa natural bodybuilding e lavora praticamente solo su quello, Eh, è vero siamo tanti ma siamo sempre i soliti quattro gatti, cioè eh, l'Italia è grande, il mondo è grande e chi si occupa di quello è una, una scarsissima percentuale della popolazione, che però spesso e volentieri parla solo di quello 24 ore su 24 e io un po' mi sono rotto i coglioni quindi sì, mi piace tantissimo parlarne, il motivo per cui sono qua con te oggi, però eh, sono arrivato alla conclusione che parte della mia giornata almeno voglio dedicarla anche ad altro
1: guarda, allora vado per gradi, io condivido tutto Quello che hai detto, questi tre punti qua che hai sviluppato, li condivido appieno. Per quanto riguarda um, il discorso relativo, eh, ne discutemmo già brevemente su Facebook su, su Instagram, credo, qualche giorno fa eh, quando hai pubblicato quella foto delle gambe a distanza di 15. Che era da... allucinante, uh, e, e, e appunto. È una cosa, è una conclusione alla quale sto arrivando pure. Anche in questa fase purtroppo non riesco ad allenarmi come e quanto vorrei. Per i miei standard sto facendo davvero poco e male. Tuttavia però, anche io ho avuto modo di constatare che fondamentalmente, però tu magari nei periodi di inattività quando sei con 3-4 giorni che non riesci a fare nulla, ti vedi male tutto, però basta che ritorni in palestra, cominci... A rifare eh, qualcosa che quantomeno quelle sensazioni che vai cercando le ripercepisci e un pochettino di benessere lo, 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 lo ritrovi è chiaro che quello non ti consente di, di migliorare a mio avviso però come dici tu può darsi che sia sufficiente a non peggiorare eh, che è già tanto se, se vogliamo quindi questo a questo punto qua, anch'io, francamente, ho sempre vissuto l'allenamento, è vero, è un piacere, senz'altro, però poi a un certo punto, quando cominci a, um, tra virgolette, salire di livello, o oh, ad avere determinati risultati, diventa anche un dovere, per cui se tu, cioè, comunque lo percepisci come tale, se tu, mh, per un motivo o per un altro, non riesci ad assolvere quel dovere, ti senti un pochettino in colpa, senti, e immagina quando poi... Uh, qualunque possa essere la motivazione sei costretto a, uh, a non assolvere quel dovere per più volte consecutive immagina quale può essere quindi il tuo stato mentale quindi lo capisco benissimo ho sempre quindi avuto questo, questo timore no? nel, nel, nel fermarmi concedermi una pausa troppo troppo lunga uh, il secondo aspetto è quello relativo al al voler come dire coltivare degli interessi paralleli, quello credo che sia È una consapevolezza che ho già acquisito in passato perché ehm, obiettivamente il rischio insito in questa disciplina è che uno appunto finisca per per, per rimanere completamente invischiato, completamente ehm, immerso e e questo poi alla lunga ti fa perdere un pochino la la reale eh, portata delle, delle cose. Chi vive in maniera ossessiva qualunque cosa penso che poi alla fine non la, viva, non la viva bene, quindi anche questo, poi l'aspetto dei social, sicuramente, sono, sono gli strumenti utili, però al tempo stesso eh, contribuiscono ad alimentare questo, eh, questo circolo vizioso, se vogliamo. Um, venendo a noi... Um, io ho avuto modo di ascoltare qualche podcast tuo scorso che hai fatto in passato, nel quale quindi hai parlato di, di, ovviamente di preparazioni, eh, di avvicinamento alla gara e tutto. La domanda che volevo chiederti è questa. Secondo te quali sono le condizioni migliori per poter iniziare una preparazione, con le quali quindi arrivare per poter iniziare una
0: preparazione di una gara? È eh, eh, Bella domanda. Allora... Eh, intanto c'è da precisare una cosa secondo me che non tutte le preparazioni sono uguali Eh, e il grosso della differenza eh, credo la faccia eh, intanto la categoria di appartenenza dell'atleta soprattutto per quelli che sono diventati gli standard che si sono alzati sempre di più in tutte le categorie ma principalmente nella bodybuilding perché mentre qualche anno fa era quasi impensabile, anzi era impensabile vedere un natural con le righe sui glutei, Mm. tipo dieci anni fa non non si vedevano, anzi in realtà qualcuno forse si vedeva, ma era proprio quel caso sporadico che eh, eh, faceva additare al doping, e, e appunto era un caso su un su milione adesso eh, ci sono sempre più condizioni estreme e, e per vincere per o quantomeno per non sfigurare davanti a, a tanti competitor con queste condizioni assurde bisogna, bisogna arrivare lì e arrivarci se poss- possibile anche meglio e per fare questo non è necessario eh, solo allenarsi tanto, allenarsi bene. Cioè, quello è un requisito eh, necessario, fondamentale. però c'è anche una componente alimentare che può stare eh, in secondo piano. E siccome per eh, non sono mai. Così, così brevi. Eh, si parla, secondo me, di una tratta media di sei mesi. Eh, da un punto di partenza non eccessivamente disperato. Eh, non, eh, sono un po' contro quelli che sono i bulk all'inglese che, che
1: vanno di moda oggi.
0: Sono, eh, quindi già non partendo da una condizione del genere eh, ritengo che per arrivare eh, anche mentalmente pronti al eh, giorno gara bisogna che la preparazione abbastanza e che si parta comunque da un monte calorico eh, relativamente alto, poi m- molto soggettivo. Per esperienza personale da preparatore di quest'anno, ho un ragazzo classic che eh, ha gareggiato lo scorso weekend in in FCFN, che credo abbia portato sicuramente la condizione più estrema di tutta la sua categoria eh, e paragonabile, eh, se non migliore, a quella di tanti HP, quindi dove già il tiraggio è eh, uno dei parametri più importanti di valutazione e eh, lui ci è arrivato senza mai scendere 8.800, addirittura 2.900 kcal. Eh, da eh, sostanzialmente impiegato quindi lui fa un lavoro sedentario e eh, è il ragazzo che si allena meno tra tutti quelli che abbia mai importato in gara perché si è sempre fatto quattro allenamenti a settimana a, ogni tanto ha dei periodi dove si allena 5 volte ma eh, molto di rado quattro volte a settimana di allenamento e appunto con una media che ha toccato il minimo storico intorno alle, forse sono 2870, dovrei guardare i dati ma insomma è sceso appena sotto le 3000 calorie molto molto buona Eh, di contro ci sono ragazzi che eh, a quelle calorie pur avendo una, una frequenza allenante maggiore e avendo una vita molto meno sedentaria con quelle chilocalorie ci fanno il bulk. Okay. E quindi okay. eh, già quello è un dato di partenza che eh, mi fa dire non tutte le preparazioni sono uguali. Okay. Eh, certo che quello che è il mio modo di eh, vedere la preparazione dal punto di vista alimentare è cercare di portare l'atleta a raggiungere delle, mh, dei, dei quantitativi calorici eh, più alti possibili ma riuscendo a gestirli quindi non vuol dire 4.000 kcal che fa figo perché puoi dire ok io ho mangiato 4.000 kcal e magari hai messo su 2 kg a settimana e tutti sporchi no eh, l'idea è riuscire a alzare un pochino i giri del motore eh, creare quello che eh, che eh, non mi ricordo come definiva eh, Stan Efferding, che ci aveva fatto un discorso molto molto interessante, una metabolica, prima dell'inizio del cat, okay. Da quella base di partenza, okay. ecco Aspetta. che si può agire Aspetta. non solo sulla componente allenamento, ma anche sulla componente dieta, iniziando a scalare un pochino, sulle calorie, magari ripartendo in maniera un pochino più intelligente i macronutrienti, eh, per avere appunto una doppia forbice su cui riuscire a a tagliare e eh, a raggiungere la condizione migliore possibile. È chiaro che appunto perché tutto sia eh, gestibile eh, per più tempo possibile, perché sotto gara eh, quando si arriva a certe BF n- non è sostenibile, per cui io ho detto gestibile, ma ecco, eh, sì, ne- sono dell'idea che bisogna fare le cose per tempo, prendersi per tempo, prendersi quei sei mesi eh, dall'inizio della fase di, di cat fino a alla gara più importante della stagione e appunto per riuscire ad avere un percorso graduale e che sia, che sia poi proficuo eh, i cat troppo aggressivi non mi sono mai piaciuti onestamente e per cui le preparazioni troppo, troppo brevi a meno che non si parta da una condizione già molto buona in partenza e questo vuol dire aver fatto un bulk eh, eh, o non averlo fatto o averlo fatto magari al 50% oppure un soggetto particolarmente fortunato dal punto di vista metabolico come il ragazzo di cui ho parlato prima ma se no, insomma mh, ci, vuole, ci vuole il suo tempo
1: uh, Tra bulk e cat secondo te la, la domanda può sembrare banale e stupida però uh, in realtà non credo che lo sia che cosa è che bisogna cambiare? se c'è qualcosa che
0: va cambiato. Anche lì è una bella domanda e credo dipenda molto da come, eh, dall'atleta eh, a, cui, a cui ci si riferisce e eh, credo anche che dipenda molto dal tipo di preparazione che si intende fare, se con un avanzato o con un principiante o comunque una persona non particolarmente avanzata. Su un avanzato credo che eh, non sia così intelligente andare a modificare in quanto a a calorie, ma eh, piuttosto andrei a eh, ridurre un pochino il volume di allenamento nella fase di bulk, a intensificare fino all'esasperazione gli allenamenti eh, magari riducendo un minimo la frequenza mm. non vuol dire allenarsi tre volte a settimana però quelle quattro, quattro. massimo cinque volte con allenamenti un pochino più snelli piuttosto che fare i sei giorni alla settimana eh, nella fase di, di cat, con allenamenti più voluminosi, più densi più, più lunghi eh, quindi appunto nella fase di bulk ridurrei un pochino il volume, aumenterei l'intensità e ripartirei i macronutrienti in maniera diversa dal CAT. Eh, Ho fatto un, uh, un intervento alla Scuola Preparatori di Riccardo Grandi a riguardo. Eh, è un'idea di preparazione un po' diversa, credo, da quella di solito ed è una cosa che mi rode tantissimo il culo non aver fatto in prima persona uscito dal cat dell'anno scorso perché eh, sarei stato molto curioso di vedere cosa sarebbe uscito eh, nella fase appunto post cat dell'anno scorso però sì generalmente quello che sto facendo anche adesso con i ragazzi è eh, uscire dal, dal cat quindi dalla fase gara eh, alzando un botto le proteine Perché quasi tutti i ragazzi con cui ho ho intrapreso delle collaborazioni che hanno portato a delle gare negli ultimi due anni sono arrivati in gara con proteine molto basse, con carboidrati molto alti e con eh, dei grassi nella media ma sensibilmente più alti di quelli che eh, erano eh, di moda qualche anno fa nelle preparazioni più... eh, che, che si sentivano diciamo in stile natural picking eh, chiamiamola così poi magari si offenderanno ma vabbè e, e quindi sì generalmente faccio questo abbasso le prote- eh, alzo molto le proteine cerco di tenere una sorta di isocalorica eh, sì più o meno magari eh, anzi si va in leggero surplus ma questo Calorico delle proteine, e, e poi si alza molto gradualmente il, appunto, l'apporto calorico, eh, scalando il più possibile dai carboidrati e cercando di mantenere appunto un, appro- un apporto proteico molto alto, e da lì, quando si vuole poi eh, riapprocciarsi al, parte... al discorso, tale.
1: Stefano, quest'ultima parte ti ha ribloccato, dicevi. aumentare quindi gradualmente cioè ridurre gradualmente i carboidrati e aumentare gradualmente le proteine giusto?
0: ah ok mi sono perso il discorso Eh, si era bloccato ok
1: dicevo mi hai sentito?
0: Eh, mi sono perso dopo che hai detto che si era bloccato, ti sei bloccato tu e quindi non ho capito niente. Ah, no, no, no.
1: no, dicevo, uh, stavi dicendo che poi procedevi uh, diminuendo gradualmente i carboidrati e aumentando quindi le proteine. Sì. Questa è la fase relativa al bulk, in base a quello che hai detto prima, sostanzialmente. Sì,
0: che poi non è neanche... Eh... Non è neanche un bulk, inizialmente è una fase di transizione. Esatto,
1: esatto. esatto. Eh,
0: eh, eh, Da lì poi quando si decide di... Intanto si vede come risponde l'atleta, c'è quello che ti prende subito dei chili, c'è quello che invece fa... ha bisogno di alzare molto di più le calorie. Eh, Anche se generalmente non c'è bisogno di questo grande aumento calorico, perché considera che già il fatto... Di passare da allenamenti di due ore molto densi sei volte a settimana eh, ritrovarsi a fare un allenamento da un'ora un'ora e mezza ma con pause molto più lunghe quattro volte a settimana vuol dire ridurre di molto il dispenso. sì 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 sì, sì. Un pochino il rapporto carboidrati-grassi. Un sì sì grassi, sì 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 a 3 a 1 eh, a A livello metabolico di solito c'è un po' di rallentamento che eh, in una fase appunto di transizione verso un bulk o in fase di bulk fa solo che bene eh, e eh, ci aiuta a eh, diciamo non sprecare calorie a vuoto cosa che invece in cat è molto utile
1: No, Allora, questo approccio qua è sicuramente interessante Perché tu vai a creare, quando passi praticamente dal bulk al cut Il deficit lo crei sostanzialmente attraverso un incremento della spesa energetica Quindi non con un taglio calorico Anzi, come stai dicendo, a volte è probabile addirittura che vada ad aumentare leggermente le calorie, paradossalmente
0: quindi... eh, Mi è capitato nella mia, eh, nella mia stagione agonistica precedente tra eh, l'inizio, tra la fine del, eh, sì, diciamo che tra la fase di bulk e la fase di cat non ci sono stati grossi, grossi, grossi tazioni dei macronutrienti totalmente differenti da proteine mh, abbastanza alte, diciamo intorno a per chilo sono passato ad averle a meno di un grammo e mezzo alla fine eh, con un'integrazione di aminoacidi essenziali, ok? Ma eh, andando a coprire il il gap che mancava eh, a livello calorico con eh, un aumento molto molto importante dei carboidrati che erano eh, il macronutriente che mi serviva per riuscire a Uh, a, tipo a sostenere i comportamenti e a... e a sentirmi bene e vedermi bene. Uh... Per cui eh, il gap calorico sono dell'idea che, eh, sì, molto probabilmente deve esserci un gap calorico tra il bulk e il cat, però... Non così ampio e il tutto è dettato da come si decide di eh, modificare gli allenamenti in queste due fasi. È chiaro che se noi dicessimo: Ok, l'allenamento del bulk va bene anche per il cat, allora eh, questo discorso sarebbe, farebbe molta più fatica a stare in piedi.
1: Sì, 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 sono, sono d'accordo. È un approccio, eh, ripeto, eh, sicuramente non usuale, nel senso che generalmente si tende a lavorare di più in bulk, perché si ritiene che quella sia la fase appunto di costruzione, quindi a fronte di un quantitativo calorico che si presume eh, alto, o più alto ecco, rispetto a quello, a quello del CAT, uno è in grado di sostenere volumi di lavoro maggiore, eccetera eccetera. La, eh, fare così eh, è sicuramente una, una, un modo di, di, di procedere che però attento, perché se vogliamo se uno poi deve concentrarsi sull'aumento dei carichi nel, durante praticamente il, il bulk la fase di costruzione, eccetera è ovvio che avrà bisogno di volumi inferiori e di tempi di, 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 di recupero maggiore tra le sessioni, quindi anche di una frequenza uh, più bassa, altrimenti non riuscirebbe a garantire quel recupero necessario per poter uh, migliorare ecco. uh, la domanda che ti voglio fare è questa qua durante quindi la fase di bulk quando vai fare questi lavori chiaramente di intensificazione eccetera, quindi riduci la frequenza allenante il volume allenante, la densità pure uh, probabilmente anche la selezione degli esercizi sarà un pochettino più Uh, o comunque diciamo cioè, sì, ecco, la, la, la gamma degli esercizi che uno di sé sarà un pochino più ristretta presumibilmente la domanda è questa uh, senti comunque al termine, cioè durante che la fate di fare tutto quello che è nelle tue possibilità per quanto riguarda l'allenamento o teoricamente potresti fare di più cioè ti senti poter fare di più
0: Eh uh allora essendo abituato a lavorare tanto eh, devi, devi forzarti un pochino a dire ok per oggi va bene così però bisogna eh, fare in modo che quella sensazione lì eh, ci resti addosso il meno possibile e come si fa intensificando e esasperando l'intensità dell'allenamento eh, a me in, questo, in questa fase piace lavorare molto con il respose, ah, ma vabbè. non il respose classico dove, ok, eh, carico da 10, ok, eh, ti prendi le tue pause e arrivi a 20. No, vuol dire che...
1: se fai parecchio,
0: Il carico deve dire che quando vorresti dire OK, la serie è finita. Non ne ho più, ti prendi 10 secondi, ma portate all'esasperazione. Quanti secondi? È, è molto tassante Quanti, quanti,
1: quanti anche, secondi vi prendi?
0: Dipende dal carico iniziale con cui fare, con okay. cui fare il Più il carico è importante, più eh, aumenti la relazionati. E generalmente eh, con il protrarsi della serie queste pause all'interno della serie stessa vengono anche un pochino espanse proprio per riuscire a portare a casa delle ripetizioni extra che altrimenti non uscirebbero.
1: Quante ne fai di queste? Cioè, per ogni esercizio, quante, quante serie in questa modalità fai?
0: Dipende dall'esercizio però generalmente sono una, due eh. in pochissimi casi tre ah. e, e tra l'altro io in questi in questo periodo ho no, le indicazioni sui recuperi il recupero potrebbe essere anche di 10 minuti eh, lì è importante riuscire a spostare l'asticella e eh, cominciare la serie successiva quando Recuperati dalla precedente perché cioè, eh, quando porti una serie all'estremo eh, dopo la prima eh, sentiresti già però insomma un, eh, diciamo che generalmente sono un paio di serie e le pause sono almeno almeno di tre minuti. E come
1: fai a stare nel, nell'ora e un quarto, ora e mezza di allenamento? E
0: è, diciamo quel quel periodo dell'anno in cui eh, si può intanto accontentarsi di sentirsi forti e, e soprattutto di prendere confidenza con un'intensità che in questo caso è portata all'estremo,
1: sì.
0: ma eh, che ci fa sentire poi un'intensità comunque alta, molto più leggera nella fase di bulk, dove è vero che si, eh, nella fase di cut, scusami, sì. dove è vero che ci si sposta molto di più verso il volume e verso un'intensità di allenamento veramente importante. Però eh, se si affronta questo periodo con i carichi della chicco e con l'intensità sotto i tacchi perché non si è abituati a gestire un determinato tipo di, 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 appunto, di intensità, è chiaro che non, non serve a niente. Sono delle idee che sono... Bisogna avere la stessa voglia di, eh, di farsi il culo, di portare la serie fino in fondo eh, come quando si era in bulk. Chiaro, sarà più difficile, i carichi saranno più bassi, però bisogna essere in grado di sprigionare quell'intensità lo stesso.
1: Come fai durante la fase di, di, di bulk a stare in un'ora, un quarto, un'ora e mezza di allenamento con una densità così, eh, così bassa? Visti i tempi di recupero così, così elevati tra le sedie, tra gli esercizi stessi, cioè, ho Quindi,
0: il, volume volume, il volume è più basso. Chiaro che se porti le pause a 10 minuti, sì. eh, non, non è più un'ora, un'ora e mezza, diventano anche due ore, forse anche di più. Sì, Però sì. se tu guardi eh, il volume della, della seduta, non sono più magari mi è capitato di. Fare anche oltre 60 set a, eh, a, sì, a seduta, eh, qui sono un terzo. In alcuni casi, forse anche meno di un terzo. In meno casi, però.
1: Però considero che 20 seri allenanti, eh, per alcuni è già, cioè non di questi, sia già alto volume, però.
0: In quelle 20 serie puoi. Beh, no, in quel caso diventano di più. Eh, però sì, magari un filino sotto le 20 serie, ma sì. Comunque, a fine allenamento sei stanco. Non è la stessa stanchezza del, della fase a volume, ovviamente. È, è una fatica più nervosa, però è, è quello che serve per, per questo periodo, secondo me. Cioè la crescita ha eh, bisogno anche di recupero e nella fase di cat recupero non ce l'hai mai. Ok. E In questa fase diciamo che bisogna costringersi un pochino a lavorare meno ma eh, a spremersi di più.
1: Ok, ok. Sì, ci sono... Uh, sono d'accordo, mi piace, mi piace assolutamente come, come impostazione. Uh, a tal proposito, no, è vero che poi qualunque discorso relativo al volume, cioè o comunque qualunque variabile dell'allenamento, non può essere fatto scindendola praticamente dalle altre, e siamo d'accordo su questo fatto qua. Uh, però volendo fare un attimo, come dire, qualche considerazione di carattere generale, ecco. uh, abbiamo parlato di volume, abbiamo parlato di intensità. Secondo te ha più senso per chi è in grado di maneggiare carichi molto elevati, eh, cioè o mai, il lavoro a volume ha più senso per chi è in grado di maneggiare carichi elevati o per chi invece non riesce ad esprimere una, un'alta intensità, Voi per, per eh, che so, carenze strutturali, genetiche di, 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 di qualunque natura? Quale di tutti e due secondo te uh, dovrebbe, cioè comunque beneficerebbe di più dal lavoro praticamente in alto volume? Eh, allora, eh, chi riesce a spingere parecchio o chi riesce a spingere poco?
0: Allora, secondo me chi non riesce ad esprimere la giusta intensità sotto i pesi eh, è perché è ancora un principiante. Okay. Eh, cioè, se ha problemi
1: cambiare, pur non essendo principianti non ce l'hanno il 2 per bodyweight di squat per 10 reps o quello è che... vuol
0: Quello è, è influente. Okay. più che l'intensità eh, alla, alla powerlifter, eh, sono dell'idea che eh, che a noi interessi di più l'intensità, l'effort sostanzialmente.
1: L'RPE quindi, ok, ok.
0: Esatto, okay. esatto, perché anche chi non ha dei carichi assurdi, secondo me se porta tutto eh, oltre quello che farebbe una persona normale, mm-hmm. eh, è comunque in grado di crescere anche con magari dei carichi un pochino più, mm-hmm. più ridotti perché magari eh, ha una percezione muscolare durante un gesto che è addirittura maggiore rispetto a, a quella della persona media. Eh, semb- Parlando della ragazza che ha gareggiato sì. domenica, lui non ha dei carichi allucinanti, ma eh, sa allenarsi come pochissime persone che, che conosco e eh, riesce a... Eh, a a percepire eh, qualsiasi esercizio anche i fondamentali eh, isolando molto bene quelli che sono i muscoli che gli interessa allenare Eh, per cui i suoi carichi in in ogni serie è decisamente alto e grazie a tutto questo eh, pur essendo un classic ha le righe sul culo Eh, si è costruito molto bene muscolarmente e eh, non lavora a volumi altissimi non lavora eh, con carichi fuori dal mondo e e non è nemmeno la persona così eh, fortunata a livello genetico da essere nato con eh, le gambe grosse le braccia da 45 centimetri e una schiena come una portaerei è un ragazzo abbastanza longilineo eh, che dalla sua non ha queste grossissime doti genetiche eppure per come ha imparato ad allenarsi e per l'impegno che ci mette in ogni allenamento eh, ha ottenuto degli ottimi risultati ho capito
1: chi è questo questo ragazzo qua effettivamente è, è molto molto ben preparato eh, volevo, prima l'hai nominato no? hai parlato di Stan Efferding eh, io so che eh, perché poi mi sono avvicinato pure io proprio perché eh, tu ne hai parlato eh, durante l'ultima stagione penso che tu adesso l'abbia adottato non so adesso però in generale come stile nutrizionale di base no? si è avvicinato alla vertical diet ritieni che sia, cioè o meglio, qual è il vantaggio? Io mi sono fatto un'idea in merito, però volevo sentire la tua. Qual è il vantaggio secondo te rispetto agli altri approcci nutrizionali?
0: Ma allora, eh, io ho scoperto Stan Efferding, o quantomeno il, il suo canale, adesso non ricordo se il sito, o insomma, in qualche modo via, via internet sono... È venuto a conoscenza di questo personaggio che appunto faceva dei seminari su questo eh, modo di alimentarsi che sulla carta sembrava qualcosa di, di alternativo e che prometteva appunto di essere la, eh, la scelta nutrizionale eh, più vantaggiosa per gli atleti eh, all'epoca lui era già eh, il, il coach credo solo tra l'altro molto eh, famosi, di diversi strongman, eh, tra cui i due o tre più forti al mondo, di diversi powerlifter e eh, anche di uno che mi dicono piccolino che nel bodybuilding eh, qualcosina ha fatto, che è Flex Wheeler. (ride) E, e, E così mi sono appassionato un pochino Ancora nel 2019 e eh, mi sono reso conto che in realtà era un approccio molto vicino a quello che già avevo adottato e che già avevo avuto modo di, eh, sì, cui avevo già avuto modo di avvicinarmi già solo per il buon senso e eh, che eh, sostanzialmente... Eh, prevedeva la quasi eliminazione di tutti i i cibi processati e di mangiare il più naturale possibile Eh, il riso, non ci si faceva mancare nulla ma tutto quello che si ingeriva nei limiti del possibile doveva, doveva non essere etichettato
1: anche il consumo della carne bianca era ridotto quasi al minimo praticamente pollo, tacchino, a favore di tutte le carne rossa, di uova.
0: Sì, eh, io già nel 2019 avevo praticamente eliminato la carne bianca, la tenevo di solito sì, nel post-allenamento per eh, mangiare qualcosa di diverso da, dallo shaker proteico mm. e per limitare i grassi nel pasto post-workout. Però per il resto era solo carne rossa o uova. Mm. Tanto che i giorni di ricarica di grassi andavo a 20-24 uova forse. <ride> mm, però alla base di tutto questo eh, c'è stato un ragionamento che poi ho maturato nella stagione scorsa. E cioè di non focalizzarmi su calorie, macronutrienti o insomma tutte queste cose qua. Che si sì, monitoravo, sia, da o, però... Tutto partiva da quello che eh, era un benessere digestivo. Perché mm. eh, soprattutto se alleni tanto, ti rendi conto che eh, quando hai e quindi l'intestino è a posto in forma, gli allenamenti vanno bene. Se anche sei carico, ma eh, non hai la digestione a posto, l'allenamento diventa una merda.
1: Esattamente la mia condizione attuale. Quindi, cioè, capisco benissimo. <ride>
0: Ed è il motivo per cui i bullcaller fisci fuori dal vaso, eh, con le calorie, con magari dei cibi non propriamente adatti a, a una persona che si allena, l'organico sei al 100%. Aspetta, e beh, per quanto dicevi, poco un eccesso calorico... Scusami se, uh,
1: ti era bloccato di nuovo, dicevi il motivo per cui il bullcaller inglese fondamentalmente non ti piace.
0: Non mi piace perché è un pochino come pisciare fuori dal vaso. Cioè eh, tutte quelle calorie extra non è che ti fanno allenare meglio. Esatto. Vero. Vero, 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 vero. Proprio perché eh, ci si allena con un, una sorta di infiammazione a livello digestivo in corso. Bravo. È una cosa che eh, non succede quando si ha una nutrizione bilanciata che eh, non solo nelle calorie, ma anche eh, nella nella qualità degli alimenti e nel loro profilo non solo eh, di di macronutrienti, ma eh, nutrizionale a 360 gradi. Eh. Anzi, molto spesso, me ne sono reso conto in prima persona, ma me lo confermano tanti ragazzi che alleno, eh, le performance spesso non hanno il loro picco massimo eh, nella fase di bulk, ma nella prima fase di cut, quando sostanzialmente non si fa altro che ripulire la dieta.
1: Bravo. Eh,
0: eh, proprio perché si ha un boost a livello digestivo, e tutte le cose vanno al loro posto <coughs> e, e ci consente di, di dare il 100%.
1: Assolutamente d'accordo, assolutamente...
0: E poi a noi eh, interessa, però non è il nostro fine ultimo. Però eh, quello che mi ha portato anche a queste conclusioni è stato vedere gli effetti che il, il mangiare in questo modo ha avuto su... Eh, dei sono no. passati a una sorta di vertical diet e sono migliorati tutti quanti oltre ad aver ripulito anche la la propria composizione corporea. Non mi ero perso
1: la parte prima che si era bloccato di nuovo, la connessione fa schifo, probabilmente. Quella in cui dicevi che era anche il motivo... è vero che per i bodybuilder probabilmente non era il fine ultimo, quello lì, praticamente, del, del miglioramento della performance probabilmente se cioè, ti riferivi a quello uh, però ti hai reso conto che anche andando praticamente a, uh, cioè a quello che ti aveva fatto ti aveva convinto ad adottare questo stile nutrizionale qua, cosa è stato?
0: No, è stato anche vedere che eh, a beneficiare di un aumento di carichi mm. eh, erano appunto strongman e, eh, e powerlifter Lifter. che che hanno avuto anche dei miglioramenti estetici, eh, però dal punto di vista loro, quello che gli interessava era un aumento della prestazione massimale e ripulendo la dieta hanno migliorato tutti quanti.
1: Sono sono assolutamente d'accordo, ti faccio le ultime due domande Stefano, perché stiamo parlando da più di un'ora. La prima è ricollegandomi quindi a questo discorso qua secondo te l'alimentazione, lo stile nutrizionale proprio del bodybuilder è uno stile nutrizionale sano oppure no? punto primo comunque può può favorire o meno l'insorgere di di problematiche gastrointestinali di questo tipo io ho una mia teoria in merito voglio sentire la tua e poi l'ultima cosa è chiederti cos'è che hai modificato nel corso degli anni in merito a quella che era poi la tua filosofia d'allenamento? Che cosa quindi consiglieresti agli altri di fare?
0: (ride) Quante ore abbiamo? (ride) Allora, eh, riguardo la prima domanda, credo che un approccio nutrizionale del genere sia anche molto salutare. Ok. Eh, poi chiaro siamo tutti un pochino diversi Eh, c'è chi magari ha eh, delle tolleranze un pochino diverse eh, per quanto riguarda la quota proteica Eh, anche una quota glucidica e anche una quota lipidica Eh, c'è chi funziona meglio a a carboidrati più alti, chi più bassi, chi eh, sopra una soglia di 2 grammi per chilo di proteine inizia ad avere eh, un difficoltà a livello intestinale, chi invece va tranquillamente sopra le, i 3 grammi per chilo di peso e non ha nessun tipo di problema. Però diciamo che una volta che si trova la quadra, eh, penso che sia lo stile di vita più sano in assoluto. Okay. Eh, chiaro mh, magari non affrontandolo all'inglese ma appunto restando vicino a una norma calorica senza andare eh, a eccedere troppo con le quantità o senza ridurle di troppo eh, cosa che deve per forza avvenire in una fase di cat. diciamo che quando ci si allontana dal discorso agonistico il bodybuilding potenzialmente è lo sport più sano del mondo. Poi, come tutte le cose, quando si sfocia in un qualcosa di competitivo, bisogna contro quella che è la, la fisiologia e il buon senso Però, insomma, sono. Finché lo si fa per periodi di tempo limitati, mh, credo che non sia un grosso problema. Eh, un'altra cosa che invece può diventare un problema, e spesso lo è: è dal, dal punto di vista fisico, quanto da un punto di vista eh, psicologico il fatto di, eh, di guardare my fitness pal in maniera compulsiva e eh, il dover rispettare per forza dei macro delle grammature e tutto quanto per lungo tempo può causare delle problematiche che non spetta a me eh, non, non spetta a me parlarne però le riscontro sempre più spesso e e cre- di extra preparazione diciamo quando quando finisce la gara ci sia bisogno anche di riuscire a tirare un pochino il freno da quel punto di vista lì e eh, riuscire a gestire le cose in maniera intelligente però senza essere schiavi di applicazioni, file, Excel e queste cose qua Eh, non tutti ci riescono perché spesso si va subito eh, a sbaccare come si dice e, e tanti invece proprio per la porre e eh, restano appunto schiavi, schiavi delle applicazioni. e eh, eh, questa potrebbe essere un'altra cosa che mi imparato dove...
1: durante questo periodo di, per di stoppo forzato. forzato.
0: Mangiare secondo appetito e secondo buonsenso soprattutto. Mm. E era una cosa che già mi ero imposto di fare, infatti eh, il giorno dell'ultima gara ho chiuso il, il MyFitnessPal e per la prima volta l'ho eh, riaperto ieri, ma solo per farlo vedere a un ragazzo che ho cominciato a seguire. Eh, per cui sì, sono 16 mesi senza MyFitnessPal. Si Sembra sta... di essere un ragionamento con gli si... stianonimi. Ciao, si... sono si... stessa. Però sì, si vive lo stesso. E... A maggior ragione per chi ha già maturato l'esperienza per appunto capire eh, cosa bisognerebbe mangiare e pressoché le giuste quantità. Esatto. esatto. Sarà l'appetito a regolare magari il giorno successivo ah. eh, le, le porzioni di conseguenza.
1: Scusami, a tal riguardo, no? va bene che uno non utilizza uh, l'applicazione, ma Fitness Fallen, Fate Secret, quella che è, ma la bilancia la usa?
0: Io ogni tanto la utilizzavo, anche quella è da, da un pochino che non la utilizzo, non la ma eh, per esempio c'è fatto che ho perso l'abitudine di alzarmi la mattina, fare pipì e salire sulla bilancia. No, 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 eh... no,
1: parlo della bilancia pesa, pesa alimenti. La bilancia pesa alimenti, non la bilancia pesa persone, Quella là da cucina, insomma.
0: Sì, eh, sì, la uso, ma per il semplice fatto che, avendo una vita abbastanza frenetica, salvo in, questi, in queste ultime settimane di mutua in cui... Sei no, un bravo, cazzo. Bravo, cioè, bravo, sì. per un cazzo no, però vabbè Rispetto <ride> al solito sì. Eh, però, per ottimizzare i tempi, la preparazione del, del cibo è, eh, eh, sì, è nel lungo periodo. Quindi, ogni volta che si fa la carne, magari nella slow cooker, poi va porzionata e va porzionata pesata. Quando si fa il riso, anche quello si pesa. Pe- sì, si pesa. Quindi, Però, insomma, se si ha fame, si mangia qualcosina in più, magari il frutto, magari che so, le gallette, magari qualcos'altro. E, e se no va bene così eh, però il mio peso sono cose che quando sarò a posto magari con una frequenza un pochino più elevata eh, terrò terrò in considerazione ma al momento insomma
1: non è scala. Eh,
0: l'idea che sì appunto quando eh, io non dico non utilizzate mai più, mai più Sta, non pesatevi più o queste cose qua, Sarei, andrei anche contro i miei interessi. <ride> Però, nelle fasi, magari eh, in cui si ha finito una pre- sì, si è fuori da eh, una preparazione Nel, nei periodi di vacanza, nei periodi, magari, in cui c'è bisogno di staccare un attimo la spina, stacchiamo la spina anche da questo, ma continuando ad utilizzare il buon senso. Alla fine non, non, non ci troppo dai binari sia sempre comunque sul pezzo anche senza eh, aver pesato al grammo o a chicco di riso tutto quello che, che ci passa sotto la bocca sì, sono d'accordo sì. e allora. non mi ricordo la seconda domanda
1: allora, la seconda domanda <ride> era il merito praticamente a come fosse cambiata nel corso degli anni la tua filosofia il tuo approccio a questa disciplina qua quindi non voglio parlare soltanto di filosofia di allenamento proprio in generale e che consigli daresti agli altri insomma
0: allora ehm, io ho iniziato ad allenarmi con eh, due obiettivi diventare il più grosso possibile e il più forte possibile ok e durante direi quasi vent'anni di allenamento eh, ho sempre provato a spingere da un lato e anche a volte a periodi eh, alterni e a volte insieme nello stesso momento eh, dopodiché complici anche gli infortuni di cui parlavamo prima eh, sono arrivato alla conclusione che eh, quando si è già forti per un bodybuilder, non sto parlando per qualcuno che fa uno sport prestazionale, eh, per cui forse vale il contrario, ma eh, per un bodybuilder, quando è già mediamente forte per il suo peso, eh, può essere controproducente andare a eh, provare a diventare ancora più forte Eh, perché il rischio di farsi male non vale eh, quel chilo in più sul bilanciere cioè eh, arrivati eh, al momento in cui ci si rende conto di essere abbastanza forti credo che eh, ci si debba concentrare solo al come fare per diventare o più grosso o più tirato o nel caso in cui e eh, per arrivare ai qualitativi sono dell'idea che bisogna non tanto alzare il carico, ma sentirlo sempre meglio quel carico lì. Poi magari in futuro ci eh, riuscirà anche abbastanza facile andare al carico e non sarà un peso importante di un peso più importante. Frase molto contorta, ma. Eh, <ride> sì, alla fine penso che il grosso insegnamento. Del anni, il mio modo di allenarmi, sia stato questo. Quando invece si è ancora eh, non così forti e magari si ha tanto tempo per l'aumento, de... non tanto dei massimali, ma dei range eh, ipertrofici debba, debba esserci sì. Beh, deve, essere, deve essere quello che, eh, su cui ruota tutto il resto dell'allenamento Sono... eh, può, eh. possono fare le serie a pompaggio quando si hanno dei massimali ridicoli eh. uh, ma neanche tanto dei massimali ma dei pesi in uh, un range uh, sfruttabile nel bodybuilding se, se dalle, dalle 4 alle 20 ripetizioni eh, non, ha, non ha senso che fai eh, gli stripping le forzate e tutto quanto no anzi fatti magari insegnare da un coach di powerlifting impara a sollevare dei pesi un pochino più decenti e dopodiché tra una decina d'anni eh, ritorni a fare quello che sbagliando stavi facendo prima
1: Perfetto Stefano eh, hai offerto numerosi spunti molto molto interessanti come, come sempre eh, di questo ti ringrazio ti ringrazio per la disponibilità eh, con la quale accogli ogni volta ogni mio invito io ne sono davvero davvero fiero ed
0: orgoglioso. e orgoglioso eh... Grazie a te Gio. Mi avevi promesso che avremmo parlato di quella cosa che finisce per no, la figa, però va bene bene lo stesso, dai. Fa piacere parlare anche di di bodybuilding.
1: Come come il topic centrale di un terzo episodio,
0: ok? Perfetto, perfetto. Quando vuoi,
1: Johnny stanno sempre più come dire palesando,
0: per cui sì.
1: No, va bene, Eh, noi poi abbiamo altre cose in cantiere, Eh, non le sveliamo ancora, poi le vedrete direttamente quando quando saranno saranno ultimate, però Stefano ritornerà su questi schermi (ride) e sui vostri eccetera. sembra più una minaccia
0: che una (ride) promessa
1: no no è un motivo di di grande sprono secondo me per molti atleti che stanno lì che che inseguono come dire eh, la la tua ombra però è è, è
0: ancora troppo troppo lontana probabilmente ma eh, guarda io sono dell'idea che ognuno debba cercare la propria di ombra e, e cercare di tenerla il più distante possibile. Eh, io stesso ho avuto, ho tuttora dei, eh, dei riferimenti che stimo tantissimo e essere un riferimento per qualcun altro mi fa un sacco piacere, però eh, eh, sono dell'idea che bisogna cercare non tanto di raggiungere eh, un ideale impersonificato in qualcun altro, ma cercare di di dare il massimo che possiamo per per arrivare al meglio delle nostre possibilità, fregandocene di di tutti gli altri.
1: Quindi con quest'altra massima eh, io vi saluto, saluto Stefano, lo ringrazio ancora, grazie a tutti, grazie Stefano ancora. Ciao!
0: Ciao a tutti! Grazie a te, Gennaro. Grazie.
1: Durante la fase di, di bulk, quanto spazio dediti al, al, agli esercizi di fili, agli esercizi di isolamento?
0: Eh, dipende, dipende dal gruppo muscolare. Se è un gruppo muscolare carente, eh, di solito preferisco lavorarlo principalmente con esercizi di isolamento. Eh. Eh, poi dipende anche dal per... perché carente, eh, certo. È un gruppo muscolare come vuoi, eh, però sì, se ci sono dei limiti non dipendono tanto da, da quello che gli fai fare. Eh, se invece sono legati magari a una scarsa percezione del, del muscolo, allora lì... Eh, I fondamentali o comunque i multiarticolari cerco di abbandonarli proprio e lavorare solo, eh, solo l'isolamento. Poi ci sono dei muscoli bastardi, tipo i polpacci dove eh, li faccio lavorare e li lavoro eh, anche 7 su 7 volendo. C'è cioè, chi dice che in realtà è sbagliato? Eh, alla palestra in casa e quindi scendere mezz'ora a fare solo addominali e polpacci, passo senza problemi. Sì, sì. A
1: me, io non devo nemmeno scendere perché sì, io ho lo studio che tra l'altro è vicinissimo a casa, ci potrei andare per a piedi. Ma poi tengo la palestra a casa, cioè non devo nemmeno scendere, cioè devo semplicemente passare da una stanza ad un'altra. Quindi tengo la stessissima roba tua che c'è a casa, la pressa quella lì, uh, c'ho il multipower, Dai, c'ho sì. tutta la roba. Ehm uh... Che, stavo, che volevo chiederti? Uh, niente. Ah, eh, c'è cioè chi dice che praticamente allenare i polpacci, uh, se uno ce li ha carenti, allenarli con questa frequenza così elevata in realtà è controproducente. Sarebbe preferibile trattarli come un muscolo. Uh, cioè come qualunque altro muscolo.
0: Io se li alleno come qualsiasi altro muscolo eh, non, non vedo assolutamente la differenza l'ho fatto per anni e non è mai cambiato un cazzo mm. eh, da quando ho iniziato ad allenarli praticamente sempre eh, proprio perché eh, continuava a prendermi per il culo Mario Civalleri <ride> e mi fa ma cazzo allenali, allenali tutti i giorni bene li alleno tutti i giorni ogni giorno cambio magari un pochino il volume cambio soprattutto o il tipo di contrazione mm. o il range di ripetizioni magari no, non faccio un 7 su 7 però mm. almeno almeno un 4 su 7 lo faccio da okay. quando ho iniziato a fare così non ho dei grossissimi polpacci ma non li avrò mai per una questione proprio strutturale mm. io ho una componente muscolare del polpaccio che è veramente ridicola mm ho oh, il tempino è lunghissimo e il muscolo stracorto una camiglia che probabilmente il mio migliore è più largo
1: quindi non avrò
0: mai sto gran colpaccio ma eh, da quando ho iniziato ad allenarlo così è migliorato un botto io ce li ho inesistenti però,
1: però semplicemente non li alleno nemmeno do la
0: colpa alla genetica adesso... L'ho, l'ho fatto anch'io fra anni anche perché <ride> eh, eh, poi eh, vabbè eh, dà comunque completezza alla gamba. Sì, Però diciamo che, è un muscolo eh, di merda diciamo, finché, eh, diciamo che finché non devi salire su un palco, eh. Eh, ai polpacci non gliene c- cazzo Assunque. nessuno cioè, esatto, esatto. Eh, potrebbero tagliarti. Eh, le gambe all'altezza del ginocchio e probabilmente sentiresti la differenza solo perché non riesci a vederti i piedi ma <ride> dei polpacci non sentiresti assolutamente mancare Quindi. però cioè, questo questi polpacci sono, sono proprio così eh, ad esempio ho provato a fare un periodo anche ad allenare con la stessa frequenza i bicipiti che sono un altro muscolo molto carente eh, però non, è, non hanno avuto la stessa risposta, anzi se li alleno così, così di frequente, magari intensamente, eh, il problema è che poi eh, a livello di... la mm-hmm. inizio ad accusare il colpo e quindi partono i epit- epitrocloiti, mm-hmm. eh, fastidia i polsi e eh, cose non troppo belle. Sì. Uh, che,
1: una cosa è una curiosità mia durante gli anni tutto, tutto, hai detto da vent'anni no? ma hai mai sviluppato in seguito a ciò delle asimmetrie posturali qualcosa del genere
0: eh, credo che me ne abbiano risolte tanti ah, ecco. cioè che, che l'allenamento mi abbia risolto tante asimmetrie e ah, te le
1: ha risolte, ok.
0: eh, e... sì eh, io sono consapevole di avere una, una simmetria Ma che un pochino c'era già da prima Una simmetria che cosa? Eh, scusami? Sia, sia gli superiori che gli inferiori Ma sempre dovuta a... Eh, io a 14 anni mi sono rotto Ho avuto una frattura scomposta all'olecrano dell'ulna Che è praticamente dove va eh, questa frattura Ho subito un'operazione Mi sono stati inseriti dei, degli inserti metallici dentro, eh, dentro l'ulna mm. e eh, tuttora mi limitano la, l'estensione eh, e questo è un motivo per cui ad esempio il tricipite di sinistra è, è più, più piccolo del destro mm. eh, a sinistra ho avuto anche una sublussazione quella mi ha portato ad avere un um, sì una piccola simmetria eh, per difetto a sinistra eh, ho avuto dei problemi all'anca sinistra e eh, tutto per colpa del calcio eh. non, non, non peraltro sì, sì. eh, e per cui anche per quello la gamba sinistra è un filino più piccola sono tutte cose che eh, io, io me ne accorgo perché lo so, però mh, a parte forse un pochino la, la, il, braccio, il braccio sinistro, ma per il resto non è nulla di, di così tanto visibile.
1: Bene. Stefano,
0: io non ti trattengo ulteriormente
1: perché non so, stiamo parlando di
0: un'altra è sono dell'idea che quando uno ha ehm, una buona maturità di allenamento mm-hmm. e riesce a, eh, a percepire correttamente quello che è eh, l'azione dei muscoli durante l'allenamento, eh, eh, l'allenarsi possa risolvere più che generare delle assimetrie. Il, il generare assimetrie mi fa pensare che. Eh, la persona che si allena eh, non ha ancora un'esperienza e una maturità eh, così, così elevata da poter appunto eh, evitare in maniera bilanciata
1: mm, sì, sì. Sono, a meno che tu non abbia già qualcosa di pregresso e per cui andandoci a lavorare sopra vai ad accentuare quella situazione già in essere
0: Esatto, quello sì, però, però se lo sai a priori eh, e sei, sei un atleta navigato o comunque hai dimestichezza con i pesi, dovresti essere in grado di riuscire in qualche modo a compensare magari l'allenamento, ma anzi la mobilità, in modo tale da riuscire a... A non, eh, a non compromettere ancora di più una postura, ma anzi a, a recuperare quelli che sono i deficit. Mm,
1: sì, sono d'accordo, sì, 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 sì. sì, sì.
0: sì. Tanto sto, sto scomparendo
1: questo dentro, sto al buio totale. Stefano, noi, eh, tu intanto adesso, eh, quando pensi di riprendere ad allenarti? A fare, fare qualcosina? Di... Eh,
0: okay. Domanda. guarda oggi ho finito la riabilitazione. Okay. E speravo fosse cambiato qualcosa rispetto al, all'immediato post intervento, ma mi pare di no. Eh, per cui da domani inizierò ad aggiungere un po' di esercizi di mobilità e di lavoro su intrarotatori. Eh, però per riprendere la parte alta almeno, almeno il dorso e, mm. e magari qualcosina sui bicipiti mm. Magari di leggero conto di rifarlo già alla prossima settimana okay. Per la spinta mi sa che dovrò aspettare un pochino di più perché i feedback che mi dà la spalla ogni volta che mi appoggio da qualche parte non sono, non sono buoni parlando con un fisioterapista che ho consultato eh, per eh, provare a risolvere delle polarità, eh, è probabile che questo fastidio che sento all'interno della spalla, che mi pare di avere proprio una, una ferita eh, all'interno dell'articolazione, eh, mi diceva appunto che è una sensazione che dovrei tenermi per il primo mese dopo l'intervento. Quindi presumo che nel giro di un paio di settimane questa Questa cosa dovrebbe cominciare a a fare un pochino di lavoro magari di spinta, perché mi riesce difficile pensare di di tornare a fare delle alzate laterali anche leggerissime, proprio perché sento che c'è qualcosa che ancora non non è a posto all'interno della spalla. Però magari
1: dicevo non penso che sia nemmeno saggio provare a farle.
0: In realtà il fisioterapista da cui sono andato, che è fisioterapista e osteopata, un ragazzo giovane in gamba che lavora, lavora con diversi sportivi e è un... di che per il movimento e per l'esercizio anche in questa fase qua, lui diceva fai quello che ti senti senza... Dolore, mm. eh, ma con un fastidio gestibile puoi, puoi fare quello che ti senti eh, però mh, credo che sia ancora troppo presto cioè, eh, anche perché mh, ho paura eh, onestamente a forzare troppo già da subito e, e pentirmene dopo quindi piuttosto aspetto una settimana in più sì. e mm. E Intanto provo a, a irrobustire un pochino extrarotatori, intrarotatori, senza andare a lavorare direttamente sul su deltoide, e, sia con uh, movimenti di appoggio e soprattutto con, um, con delle spinte magari in overhead che adesso comunque in ogni caso non potrei fare perché non ho ancora la mobilità per farlo. Io arrivo. Oh, 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 oh. Sopra la testa non riesco ad arrivare ai 90. Perché ehm,
1: non c'hai un sento quei gradi un blocco, articolari? Lo... Esatto. Eh. Dicevo, non c'hai quei gradi articolari che ti consentono
0: di salire. No, esatto, e quello non l'avevo nemmeno, nemmeno prima dell'intervento. Infatti, ti dico. Eh, da quando avevo ripreso ad allenarmi fino al, um, all'intervento, eh, avevo dovuto togliere tutte quelle che erano le spin sul panca di e lì riuscivo a lavorare abbastanza bene. Eh, con carichi più bassi, però va abbastanza bene. Eh, a, livello, a livello di spalle invece eh, erano solo alzate laterali, in tutte le salse. La prima serie, eh, anche con un carico ridicolo, eh, dava fastidio in alcuni casi faceva anche male, dopodiché, eh, dalla seconda serie in poi il fastidio quasi non lo sentivo più e, e anzi mi sembrava quasi di riuscire a lavorare in maniera abbastanza equilibrata sì. con tutte e due le braccia e, tanto che appunto come ti dicevo prima del, l'ultimo allenamento prima dell'operazione eh, ero riuscito a fare non mi ricordo se 4 o 5 serie da 25 colpi con 20 kg di manubrio okay. ai sette laterali che non, non mi riusciva da, da un bel po', e, e infatti ero contentissimo, ho detto ok, adesso mi sistemano, eh, l'operazione è una puttanata, dopodiché ritorno in tempi molto ridotti, e invece mi sa che mi toccherà aspettare un pochino.